0: cd sistä ei voi puhua ilman, että mainitaan kaksi levyä, Highway to Hell ja Back in Black. Noista levyistä taas ei voi puhua ilman, että mainitaan tuottaja Robert Mott-Lang. Tässä lapset jaksossa pureudutaan vähän rock taikoihin, avataan noiden kahden levyn saloja ja vähän pureudutaan Mott-Langen perintöä vähän muutakin. Mun nimi on vesätyin pari kiva kuut kuulolla, tervetuloa matkaa mukaan. Girls, this is your truly Coverdale for Snake, and you're the Casari Lapsit. Kiitokset Mr. Coverdale ja muuta kuin oikein mukavaa kesäpäiväsinä lake tähohon maisemiin. Tässä jaksossa tosiaan on tarkoitus avata sellaista rock'n'rollin yhtä peruskiveä nimittäin tuottamista ja Vuosikymmenten saatossa jollain tavalla on, on sellaisen äh, rock-tematiikkaan ja, ja vokabulaariin ja kielenkäyttöön on muodostunut sellainen termi, joka mua on varsinkin viime vuosina alkanut pirusti häiritä, nimittäin ylituottaminen. Muistatteko tämän termin, kun puhuttiin? Ylituotettua, tuotettua paskaa. Mä voin tässä jaksossa avata teille sen. Rock'n'rollin ongelmat tulevat käsiin silloin, kun sitä ei tuoteta. Ja silloin, kun päästään siihen tuottamiseen puhtaimmillaan, niin silloin päästään kristallin kristallinkirkkaaseen tilaan, kristallin kirkkaaseen lopputulokseen. Ja tämän jakson tarkoitus on avata teille sitä, että te huomaatte, te tuutte huomaamaan, että missä se tuotanto kuuluu. Te tuutte huomaamaan ne kohdat, jolloin se helppous siinä soundissa ja kaikessa menee sille tasolle, että se tuotanto alkaa sieltä kuulua tavalla, että te ette itse tajua sitä. Ja silloin ollaan niin puhtaimmillaan hyvin tuotetun musiikin äärellä. Eikä siinä ole mitään vikaa Ei vähemmässäkään määrin. Se pystytään lähti, niin kaikki te, jotka olitte hiljattain kasarilapset livessä, niin kiitokset mukanaolosta. Um, Siinä kun käytiin läpi Martin Burgin ura, hän olisi voinut tulla aivan yhtä hyvin tässä, tässä jaksossa valoissa, niin, kuin niin, niin si, siinä rakentui hyvin se, että miten hän oli rakentamassa soundia, miten hän oli rakentamassa merkittävällä tavalla useiden bändien, puhutaan Rainbowsta, Deep Purplesta, puhutaan Black Sabbathista, puhutaan varsinkin Iron Maidenista, miten hän oli rakentamassa noiden bändien soundia. Ja tähän jaksoon on nyt sitten valikoitu täysin vastaava Seppä, ihan yhtä kova, Uh, en, en edes lähde nyt vertaamaan Martin Burgea ja, ja Matt Langia, koska ovat kuitenkin niin kuin osaltaan erilaisia. Heillä on paljon samaa. Heillä on oma Signature Soundi ollut, mutta he ovat myös kunnioittaneet sitä bändin soundia ehdottomasti. Uh, ja, ja, ja Tässä mielessä näitä kahta kaveria kannattaa, kannattaa sitä Martin Burgea tässä skullettaa tässä rinnalla. Mut tässä jaksossa pureudutaan uh, tuottajan Zimbabwessa syntyneeseen tuottajaan nimeltä Robert Matt Lange. Ja Lähdetään pureutumaan. Maud Langin ähm, käden jälkeen ja siihen tuottamiseen ja siihen kirkkauteen nimenomaan erään tietyn sympaattisen australialaisen bändin, nimittäin ACDCin kautta. Kun me tarkastellaan ACDCin urakehitystä, niin nythän me tiedetään ACDC totta kai miljoonia ja chilionia myyneenä legendaarisena bändinä, Mutta toskun kun tultiin kohti 70-luvun loppua, niin bändihän oli kuitenkin verraten hitaasti ö, lähtenyt liikkeelle sieltä ensin, ensin australian skeenestä, kundithan olivat alkujaan skotlannista ja olivat lapsena muuttaneet australiaan, eli heille se Britanniaan tulo oli verraten helppoa. Mutta jos ihan katsotaan noita levyjä, niin katsotaan sitä, että millaista musiikillista jälkeä bändi teki. Silloinhan bändiä tuotti ö, sukulais George Young ja Harry Wanda, eli, eli siis George Young on, on Malcolm Youngin ja Angus Yangin velipoika. Öö, eli, eli, eli tavallaan se pidettiin aika perhepiirissä. Ja tässä tulee siihen niin kun, tuottamisen tematiikkaan ja Kill your darlings estetiikkaan eli, eli jos ajatellaan sitä, että pitää tehdä kipeitä ratkaisuja, niin, niin, niin sun on aina helvetin paljon vaikeampi sanoa ne läheiselle tai perheenjäsenelle, kun se, että saat etäinen se tuntu ulkopuolelta ja teet nämä ratkaisut. Eli tässä eli tässä täs niin tullaan niihin kipeisiin, Eli siis rock-tuottaminen on sarja kipeitä ratkaisuita. Se kuulostaa, se kuulostaa äh, mielenkiintoiselta, mutta te tuotte huomaamaan, mikä, mikä logiikka siinä on. ACD-sin uraa, kun katsottiin, niin ei ihan ollut lähtenyt. Et, et jos ajatellaan niin High Voltage, TNT, äh, sitten siellä on vähän tällaisia uudelleenjulkaisuja, Dirty Deeds, dirty Cheap, Let There Be Rock, Powerage. Vaikka me näitä levyjä nyt katsotaan, niin nehän ovat äh, osa klassista isoa, ACDC-kaanonia. Ei Eihän noista levyistä niin kuin sinällään mitään pois. Mutta kaupallinen menestys ei lähtenyt tulemaan, vaikka perhepiirissä levyjä edelleen tuotettiin. Tosiaan George Young Harry Wanda tuottivat noita levyjä. Levyt äänetettiin ehkä nopeammin paris viikossa kuitenkin tuo tapa. Bändihän oli livebändi ja, ja, ja se elämäntapa jollain tavalla kantoi sitä bändiä. Ehkä ei ollut ihan... Myöskään vielä se ajatus siitä, että mitä se ammattimaisuus on siinä vaiheessa, kun siirrytään niin kuin isoon liigaan ja isoihin kuvioihin. Öö, levyyhtiöstä tuli painetta. Atlantic Levyyhtiö on kuitenkin sellainen levyyhtiö, että ovat tuottaneet melkoisia kurkoja myös. Eli, eli siellä ei ihan mitä tahansa keikoilua katsota määrättömiin. Eli siis näitä sijoituksilta urotetaan siis niin kuin jälkeen. Olen järjestelen tätä mun kasarlapset työpööltä. Mä oon sen varmaan tohkeessa tämän jakson kanssa, että mun pitää laitella täällä kaikenlaiset. Mulla on jopa muistikirja. Mä voin laittaa teille kuvan tästä muistikirjasta. Nyt mä laitan se tohon Framille. Mulla on kahvikuppi, vissupullo, läppäri, toinen kone. No niin, nyt mennään. Mihin jäätiin? Niin, jäätiin siihen, että, että leveyhtiö odotti kuitenkin ACD-sieltä vähän enemmän. Ja tämän takia ö, bändille haettiin uutta tuottajaa, ulkopuolta Ei ollut helppo ratkaisu bändille, mutta Eddie Kramer tarjottiin tarjolle. Ja siis nyt puhutaan tuottajasta, joka oli tuottanut muun muassa Led Zeppelinia ja Kissiä. Eli siis äh, ACD-sille näille miniatyyrikokoisille Ausseille annettiin se todellinen ammattilainen, joka sitten niin lähti piiskaamaan bändiä äh, kohti uutta, uutta levyä. Eli lähdettiin valmistelemaan, mikä sitten tulisi tunnetuksi äh, Highway to levynä. Mutta tämä ei lähtenyt millään tavalla onnistumaan. Bändi ei sopeutunut siihen 95-tyyppiseen aikatauluun, mutta vähänpä tiesivät kaverit, että mitä tulos tulossa olisi. Eli, eli, mutta Eddie Kramerin kanssa ei saatu mitään aikaan, oliko näin, että kolmen viikon tämmöinen sessio heillä oli, ja tänä aikana niin kun ei saatu bi- yhtään biisiä valmiiksi. Ja oliko niin, että ainoa aihio kahvia tuossa välissä oli Highway Tyhelle riffi, mikä sinällään, jos sä saat session aikana Highway Tyhelle riffin, niin se on, se on aika hyvin, mutta mut, jos lähdettiin nyt valmistamaan albumia, mitä bändi äänittäs, niin se ei ole kovin hyvin. Tässä vaiheessa kävi selväksi, että Eddie Kramerin kanssa ei voida jatkaa, ja sitten kun tiedetään se, että kundit olivat kuitenkin jääräpäisiä ausseja, eli sellaisia varmaan voisi sanoa, että Suomen pohjalaisia, niin, niin toi yhteistyö ei lähtenyt etenemään. Eddie Kramer had to go, ja tilalle tuli mielenkiintoinen nimi. Sitten tuli sellainen nimi, joka oli tuottanut. Mä tässä vähän kasailin Robert Langen, Matt Langen uraa. Niin vuotta en, ennen vuotta 1980 niin, niin hän oli tehnyt siis ison tukun levyjä sekä uh, en, enginiirinä, eli siis istui studiossa puikoissa, opetteli sitä, että miten se tallennetaan. Silloin puhuttiin Kelanauhoista, opetteli miksaamaan, sitten myös tuottajana. Uh, siellä oli ihan ok, mielenkiintoisia bändeitä. Oikeastaan sanotaan nyt suoraan, että bändistä on oikeastaan mulle kaksi sieltä oli Boomtown Rats, eli missä oli Bob Geldof. Ja sitten Motors, ja muistatte sellaisen kuin Airport, lentoon, taisi olla suomennus tosta. Eli oli kuitenkin kannuksensa ansainnut, mutta ö, ei missään nimekkäissä bändeissä. Ja ACDC oli ensimmäinen bändi, jolla oli kansainvälinen ö, valmius menestyä. Ja olisi mielenkiintoista tietää, että kuka loppujen lopuksi naaraston ton Matt mutta mut se, että mitä he lähtivät tekemään, niin se oli aika taianomasta. Ja nyt pureudutaan siihen. Matt Langen tuotannon öö, kantava teema, kun hän tuli ACDCin kanssa työskentelemään, niin oli no nonsense. Eli, eli se, mitä Matt Lange lähti lähti ACDCin kanssa tekemään, oli karsimaan. Karsimaan kaikki rönsyt, tarpeettomuudet tuosta musiikista pois. Ja tämä passas erittäin hyvin Angus Jangille ja Malcolm Jangille, koska tietyn tyylinen minimalismihan oli kuitenkin ollut ACD-sillä jo. Sellainen niukkuuden estetiikka, joka kuitenkin, äh, siellä oli kaikki tarpeellinen. Mutta edelleen, jos katsotaan noita levyjä Led Zeppelin, Rockia ja muuta Dirty Done dirt siellä on paljon myös sellaista niin kuin tarpeetonta, vähän sellaisia käsittämättömyyksiä. Ja se mitä Motlang Lang toi tuohon acd soundiin, niin no nonsense, eli kaikki käsittämättömät ratkaisut, kaikki niin sanotut oudot soinnut, jos nyt voidaan puhua niin oudoista soinjuista, vääristä soinnuista, se on helpommin sanottu kuin jo tehty. Ja tätä lähdettiin tekemään. ACDC oli tottunut tekemään levyt noin kolmes, kahdessa kolmessa viikossa. Nopeasti, kotikutosessa perhepiirissä tosiaan siellä se, velipoika äänittämässä ja setämies. Puikoissa ja nopeasti levy alta pois. Tästä tuli varmasti ihan riittävän hyvä ja eteenpäin. Joo, 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 lähetetään tämä eteenpäin ja päästään, päästään rundille. Mad Langin kanssa äh, sessio venyi kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen. Ja se, mitä Matt Lang toi tähän, niin kuten Ronnie James Dio sanoi, että me tehtiin esituotanto, tuotiin biisit, mihin sitä tuottajaa tarvittiin. Tässä tulee se kohta, mihin sitä tuottajaa ehdottomasti tarvittiin. Ja tässä tullaan siihen kohtaan, että missä kohtaa ähm, tuli... Tuli, herra nimeltä Mad Lang tuli kyseeseen. ACDCin biisi aiheota, alettiin kirjoittaa uudestaan, ne avattiin, ne eivät riittäneet sellaisina kuin ne olivat. ACDC oli itse tehnyt Highway 2 hellistä suurin piirtein niin kuin tän. eli siinä oli se riffi ja sitten oli se rumpukompi. Eli tämmöinen niin kasettiversio äh, bändillä oli tästä. Mutta se mitä äh, Mad Lang toi tähän, niin karsi kaikkea äh, niin kuin liiallista. Esimerkiksi tähän olisi voinut joku ajaa jo bassot ja kaikki tähän alkuun. Tämä tyypillinen matlänkikka on se, että sulla on rummut, kitara, laulu, ei vielä muita. Se tuo paljon tehoa ja nyanssia, eli ei kaikkea siihen alkuun, vaan aletaan pikkuhiljaa rakentaa tätä. Teemoiksi tuli minimalismi. Yksinkertaisuus ja kova työetiikka, joka oli sekä matlängellä, että bändille starttu itse asiassa bändiin. Tässä on muuten, nyt tullaan sitten kertsiin. Taustalaulut, yksi juttu. Palataan niihin, tosta tulee hyvä esimerkki taustalauluista. Siis Taustalaulun saudi siistiytyi huomattavasti. Uh, se oli hyvin, tässä oli tosi yksinkertaista. Tossakaan on yksinkertainen basso, yksinkertainen rommut, hyvä, niin kun, hyvät harmoniat tehty sinne taustalle. No, stop, stop, stop. Tähän ei ajata sitä bassoa, eli tavallaan tämä yksinkertaisuus. Solid soundi ja korvat. Se mitä Matt Lang toi sille, hän alkoi kuunnella sitä mitä Vandy soitti. Tämä kuulostaa naurettavan yksinkertaiselta, että jaa, no eikö pitäisi kuunnella? Tuottaen pitää kuunnella bändiä siihen saakka ja niin pitkälle, että hän on valmis raivaamaan ja uusimaan ja repimään auki. Ja tätä tehtiin Highway to Hellia tehtäessä. Kun Bon Scott tuli laulamaan, Matt Lang ei päästänyt häntä helpoilla. Ja Bon Scott haukkui sitä kusipääksi ja vittupääksi ja ties, ties miksi? mutta... Matt Lang puristi sen parhaan sieltä, ja samoin teki myös Angus Youngille. Angus Janginhan perinteisesti rocklevithan on tehty sille, että on soitettu bändine jossain tarkkaamossa. Mitä teki Matt Lang? Hän otti Angus Jangin siihen viereensä, ja hän kertoi, mitä Angus Jang soitti. Muun muassa tämä solo on Matt langen isosti säveltämä. Eli tästä on lukuisia kuvauksia, Matt Lang on istunut siinä vieressä, Angus on soittanut, Matt Langus on ei ei, ei, soita tonne. Ei, ei, ei älä soita noin. Tost, no niin, tosta nostat ja näin. Eli, eli tämä on tuottamista. Tämä on tuottamista. Älkää kuvitelko, että, että näillä klassisilla levyillä se tuottaminen on sitä, että tuottaja niin vetelee sikkiä ja se hyvin menee ja just noin. Että oli tämä hyvin niin valmisteltu ja tämä on valmista kamaa. Eli, eli esimerkiksi on, on, on kuvaus siitä, kun... Kode, äh, esimerkiksi, oliko se, äh, mikä sai, tuli, äh, en nyt muista, mutta et, et saatiin Lemmikilmisteri tuottamaan, ja ensimmäinen, mitä Lemmikilmisteri sanoi, että studiossa ei soiteta istualteen. Täyttä bullshittia. Ihan niin kuin, se, ei, se, ei silloin niin mitään merkitystä. Tämä on hyvä esimerkki se, että et, et, et esimerkiksi Matt Lang otti Angus siihen viereensä. Hän sai totutella siihen, että hän soittaa tuottajan, valvovien silmien alla. Tässä on esimerkiksi Bonscott tuli laulaa If You Want Blood-levyä, ö, Matt Lang kiusasi, tai ei kiusannut, vaan vaati parempaa, tarkkaili hengitystä, missä kohtaa Bonscott hengittää. Ja jos nyt kuuntelee, miten Bonscott laulaa ö, tällä levyllä, niin, niin onhan se nyt ihan selvää, että et, et, niin Bonscottkin nousi niin kuin laulajana ihan, ihan uudelle tasolle. Lang antoi itsestään tälle Highway mm, levylle helvetin he paljon. Um, tästä on hyvä esimerkki, on, on taustalla Touch too much, be uh, oli erittäin hyvä koulutettu laulaja, uh, mutta tuli sitten, uh, halusi osallistua ja halusi olla rakentamassa sitä soundia ja tuli laulaan taustoja. Mutta laulo niitä sen verran lujaa, että, että hänet piti siirtää siellä niin laulu kopissa sinne ihan takaosaan, jotta hänen ääni ei tulisi sieltä niinku liiaksi. Ja tuossa kun mennään tuot biisiä niinku eteenpäin, niin siellä niinku tulee se tietty kohta siellä lopussa, ää, missä kuuluu se, että siellä on niinku tämä. tämä. Much. You know much too much. much, too much. Eli, eli siis tavallaan, et, et se rakensi niin voimakkaasti soundia ja laittoi tähän niinku, tavallaan nimenomaan sitä sovituksellista apua, sovituksellista osaamista, et, 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 nä, niinku, näin tämä rakentuu Ja suora quote, mikä on tullut netissä parissakin kohtaa vastaan, että mitä Mats esimerkiksi Angus Youngille, oli se, sit there and I'll tell you what to play. Ja se myös kuulu, kuulu tuossa. tähän ei ota mitään pois siltä kitaristilta. hän viime kädessä äh, soittaa, mutta kun sinun tuottaja, joka sanoo here, hold that, Now go into that. Ja se kuvaus, mikä, mikä tuosta niin Matt Langin tuotannosta ja merkityksestä tuolle Highway to Hellille on, niin siitä on käytetty termiä, että, että hän hieroi sen niin tuotteen, sen musiikin ää, niin kuosiinsa. Eli tavallaan se, niin kuin, ää, se oli niin muovailuvahaa, jota hän oli niin kuin, ää, laittamassa paikoilleen. Ja muovailuvahaa, jota, jota hän sitten niin kuin, muovasi ja muovasi ja teki. Ja oli siellä sitä, sitä, sitä niinku soittamisen hienoutta ja hauskuutta, jos nyt ajatellaan vaikka Shat in Flamesia. Tämä maini ja mikä siellä taustalta kuuluu kohta. Tää. Mut toikin takuulla, takuulla äh, tarkasti kalkuloitu, tarkasti laskettu paikalleen sen takia, että, että et, 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 tiedetään tiedetään, että että et Matt ei tuotannossa mikään ei tapahdu sattumalta. Kaikki, kaikki on, on laskelmoitua, kaikki on niin kuin tarkasti, tarkasti kalkuloitua. Ja silloin kaikki on myös äärimmäisen helppoa. Mutta työ ei päätynyt tähän. Tähän on mielenkiintoinen sikäli, ja jopa traaginenkin on se, että jos tarkastellaan tätä että jolla ei siirisiä työskenteli. Highway Tyhäll ilmestyi 27. päivä heinäkuuta 1979. Öö, Tämä oli... Välitön menestys. Tämä meni jenkkilistoille, tämä meni rocklistoille. Tämä lähti, lähti niin kuin raivaamaan omaa, omaa tietään eteenpäin. Bändi sai, sai sitä, mitä itse asiassa levyyhtiö tavoittelikin. Eli, eli levyyhtiö tiesi, että Matt Langen kanssa tämä voidaan, voi onnistua. Uh, eli levy ilmestyi siis uh, heinäkuun lopulla 79. Bonscott kuolee traagisesti tukehtumalla omaan oksennukseensa uh, viiden, uh, seitsemän kuukauden päästä tästä. Eli helmikuun 19. päivä. Viisi kuukautta tästä, 85 päivä heinäkuuta, ilmestyy Back in Black. Eli jos nyt ajatellaan, että millä syklillä bändi tos kohtaa eteni, niin siis uh, Highway to Hellin ja Back in Blackin välillä on kahta päivää vajaa vuosi. Borskotin kuolemalla ja Back in Blackillä on eroa uh, viisi kuukautta. Ja siinä välissä mukana ajettiin muun muassa... Uusi laulaja. Ja oli aika mennä eteenpäin motlangen ja esiliisin taipalessa. Jatkaminen ACDC-ukolla ei kuitenkaan ollut Boy Scotiin kuoleman jälkeen mikään itsestäänselvyys, mutta tässä täs kohtaa iso merkitys oli myös Boskotin perheellä jolta tuli vahva kehotus siihen, että jatketaan. No laulajaksi valikoitu sitten Brian Johnson, on muuten mielenkiintoista, Brian Johnsonista löytyy pätkä, missä laulaa Hoover Imurin mainosbiisiä. Jostain oli paalu vedettävä, ja, ja Brian Johnson otti sen sieltä, mistä sai. Ja tämä nyt jotenkin kuvastaa myös sitä sellaista niin kuin työetiikkaa, että mihin, mihin myös Brian Johnsonin, Piti sitoutua. Newcastle on sitten kotosin oleva LADI. Ja tässä on mielenkiintoinen juttu on se, että Bandi lähti työstämään ja äänittämään levyä Bahama-saarelle. Tässä oli monia syitä niin tuohon aikaan. Osasyyhän oli se, että mistä laadukkaita studioita löytyi. Ja niitä ei määrällisesti nyt ollut ihan samalla tavalla. Tällä hän Jokaisella Petterillä ja Pirkolla on jonkinnäköinen studio omassa himassaan, mutta tohon aikaan kun puhuttiin laatustudiosta, jonne saatiin laatutuottajia, niin niitä nyt ei löytynyt ihan, ihan joka oven takaa. Ja esimerkiksi Iron hän käytti tuossa Compass point studiota Bahamalla niin ikään. Ja, ja tais olla Good Old Times siellä, niin kun se oli varmasti ihan mukava ympäristö äänittää, mutta ACDC ei kokenut tätä ihan samalla tavalla. Tästä löytyy verkosta hyviä kuvauksia, kun bändi meni tonne sitten työstämään, niin siellä trooppisia myrskyjä muun muassa. Ja, ja, ja se studio, majoitustilat oli tehty Siinä Tästä on hyvä kuvauksia, kun jätket kertoo sitä, että ne oli niin, niin askeettisia, että siellä ei ollut mitään muuta kuin sänky, pöytä ja tuoli. Koska se oli pitänyt tehdä pitää pommisuojaksi, niin tällaisen ympäristöön bändi joutui. Mutta tämä oli kovaa Brian Johnsonille paristakin syystä. Nimittäin äh, hän sai lyrikkavastuun levyltä, tai le- niin siltä, uusi, uusiin biiseihin. Öö, ympäristö oli hyvin erilainen. Et tietysti aina voi ajatella, että no kivahan se on lähteä niinku tuonne etelän lämpöön, mutta mut tässä kohtaa niinku tämä ei ollut helppo paikka. Öö, sit tästä on hyviä storyja tästä Compass Point studion majoitustiloista, että sitä pyöritti semmonen oikein niinku semmoinen Karibian öö, mama, semmoinen öö, tummahi pienen tantta, joka sitten <laughs> jakko bändin jäsenille semmoiset kalastuskeihät ja sanoi, että Pitäkää itsestänne huolta. Näillä voitte suojata itsenä, jos tänne tulee jotain haitilaisia ja teidän kimppuun. Ihan kiva lähtökohta lähteä niin tekemään monimiljoona myyntiin yltä noin Highway seuraaja. Mutta yhtä kaikki, tähän bändin sitten lähti. Tämä ei, ei ollut helppo, helppo urakka äh, tosiaan niin, niin Brian Johnsonilla joka, joka tuli ensimmäistä kertaa, vaikka Jordi Bandis oli laulanut ja tein nyt niin hyvää jäällä. Se oli niin liikipitänsä sitä glam rockia. sieltä löytyi myös havaintoja ja sellaisia niin näkemyksiä, että ACDCinkin soundi siellä 70 luvun niin syvinä vuosina, että siinä olisi ollut semmoinen Rock vivahde Ja totta, tot, kun sä mietit sitä tota kautta, joku can't Next To You Girl, niin onhan siinä vähän sellainen niin hömpäpopin äh, niin sävy. Mutta tässä kohtaa on bandin jatko, Motlangen kanssa oikea ratkaisu. Ehdottomasti oikea ratkaisu. Tiesivät, että edessä ei olisi sessio, mutta tiesivät myös sen, että laatua olisi tulossa. Ja sitä laatua tosiaan lähdettiin naulaamaan. Eli sitä laatua lähdettiin niin laittamaan, laittamaan sitten narulle. Ja, ja tämä levy jatkaa soundillisesti, jatkaa sitä linjaa, minkä bändi aloitti Highway to Hellillä, mutta vie sen ehkä pikkasen vielä, vielä pidemmälle. Äärimmäisen tehokas, äärimmäisen dynaaminen soundi. Ja jos otetaan nyt tuo Back in Black-levy äh, tarkasteluun, niin tässä nyt tullaan taas siihen Matlang-estetiikkaan. Tässä edelleen on viety kahden kitaristi. Malcolm Youngin komppikitaristi Primus Pares Ja sitten toisaalta Angus Youngin tää työnjako. Eli tavallaan ja toinen vetää pitkiä sointuja. Toinen komppaa siellä taustalla. Ja sit kun tulee se kohta, mistä tulee laulu sisään. Niin jumalauta on tiukka. Kyllä lähtee. Bassojauhaatot samaa. Rummut vetää solidia biittiä. Kitarat naulaa. Niinku todella terävästi. Ja tämä on niinku Madlangen tuotanto. Tässä joku voi sieltä nyt huutaa, että äh, se on ACDCin suuruutta. Joo, se voi, se voi olla myös mm, ACDCin suuruutta. Totta kai se on sitä. Eihän, eihän, niinku, eihän tuottaja lähde pannilta mitään pois ottamaan, mutta kyse on siitä, että mitä se lähtee niinku, tilalle tuomaan. Ja tässä vietiin vielä pidemmälle sitä yksinkertaistettua soundia. Tässä vietiin niinku, vielä pidemmälle vietiin sitä sitä uh, Oikeita valintoja ja vastaavaan kuseen, kun mihin Bonscott joutu vuotta aikaisemmin, niin tähän samaan prässiin joutui myös Brian Johnson. Eli on, on storia löytyy siitä, miten nämä laulusessiot olivat Brian Johnsonille yhtä tuskaa. Kuten Bonscottin kanssa ja myös Brian Johnsonin kanssa. Lang istuu siellä pöydän takana ja, ja laulaa siellä kopissa. Ja sitten aletaan käydä läpi jokaista henkäystä, jokaista Artikulointia painotusta, onko tunnetta lisää, onko sitä tarpeeksi, mistä pois, mistä tilalle. Mä oon äänittänyt sen verran, että en, en nyt alaa ala niinku rinnastamaan itseäni ACDCin ja, ja kumppaneihin, mutta muistatte, että mulla oli vieraana Teemu Aalto. Käytiin Teemon kanssa läpi Whitesnakea. Teemu on kova tuottaja. Teemu on, on tämän maan kovin musiikkituottaja. Mitä tulee sounditajuun pop-korv, popkorvaan ja, ja sen ymmärrykseen, että, 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 että niin kun, kun sitä soundia lähdetään hakemaan, niin se poimii bändisten oikeat piirteet, lähtee vahvistamaan niitä, karsii turhaa pois, enemmän karsii, ja sit se, mitä jää jäljelle, niin sitä korostaa. Tässä Teemu alto on aivan huikea kaveri. Ja mä tiedän esimerkiksi sen, että kun laulusessioihin lähdetään, niin ei ole kyllä niin kuin ikinä sellainen, niin kuin sanotaanko nyt ihan helvetin hyvä fiilis lähteä niihin laulusessioihin. Siis hyvä fiilis siinä mielessä, että tiedät, että mä hyvissä käsissä, mutta siellä vaaditaan paljon. Eli se ei ole semmoinen, että no mitä, sä, mitä, mitä sulla on antaa ja, ja laitetaan sen arvon. Ei, vaan, vaan tuottaminenhan on sitä, että mä tiedän mihin sä kykenet ja se tuottaja tekee kaikkea, että se saa sen irti. Tästä on kyse tuottamisessa ja tässä myös, myös Brian Johnson repii itsestään kyllä aivan huikean, huikean suorituksen. Tästähän tuli itse asiassa Back in Blackista, ää, mennään näihin merkityksiin tuo myöhemmin, mutta Back in Blackista tuli, tuli siis, ää, tuli semmoinen niin esimerkki, benchmark, johon, johon muut vertaavat itseään. Palataan vähän vähän niin tohonkin. Mutta ää, levy on optimistinen, levy soi, soi äärimmäisen hienosti monessa kohtaa, levyssä on äärimmäinen kaupallinen potentiaali, ottaen huomioon, että tämä on, on kuitenkin niin... Ää, Raskaampaa rokkia. Ja tästä nyt taas se Maud Lang Spirit. Öö, kiva kitara-intro, ja sitten taas tää, huomatkaa, kitara, pelkät rummut, ei bassoa, ja se lähtee liikkeelle. Nätisti. Ja siellä ei ole liikaa. Tähän ei oo tungettu taas niinku bassoa, ja tähän ei oo tungettu soolokitaraa tähän alkuun, ja tähän ei tunnettu niinku tungettu niinku enkelikuoroa. Tässä on rummut, kitara, ja sitten lähtee laulurullaa sisään. Sitten miettii, että jos tämä on näin helppoa, miksi kaikki ei tee näin. Niin. <laughs> siinä siin tulossa, että miksi kaikki eivät tee näin. Tämä levy muodostui ihan silkaksi tajaksi. Tämä levy, niin siis, jos nyt katsotaan Highway to siinä on vielä se Bonscottin ähm, sellainen spirit, ähm, mutta mut tällä levyllä on sitten, niin tällä levyllä tuli Amerikan sauri, tällä levyllä tuli se, se iso kuva, tällä levyllä tuli se virallinen kasarilapset hyväksyntä, ja tällä levyllä tuli helvetin hyviä kertsejä, kuten myös tämä. Kylmät välein, Mikä on sitten taas, kun nyt, nyt pohditaan aina mennä merkityksiin, niin ennen kuin mennään mot Langenura ja miten se tosta jatkuu. Ja tätä nyt niin rakkaamaan. Tämä levy myi, äh, yli 50. Mitä viisi, se on myynyt tähän päivään menissä yli 55 miljoonaa. Tästä tuli niin kova taulu. Tätä on käytetty, esimerkiksi on tarinoita, löytyy verkosta miten Nashvillessä kuuluisissa country studioissa. Studio on kalibroitu. Tän levyn kanssa. Lukuset bandit ovat käyttäneet tätä levyä benchmarkina niin kuin soundeille, että lähdetään hakemaan sitä balanssia, tuotantoa ja, ja sitä kokonaan soundia levyn pohjalta. Tämä levy tuli myös isoksi vedenjakajaksi sille, että mihin raskas rock oli menossa. Muistetaan se, että siellä on ne 80-luvun möhkäleet, tai 70-luvun möhkäleet. Siellä on nämä niin progehtavat, zeppelinit, purplet, Rainbow. Koko tämä, niin tämä, tämä niin mä sanoin nyt leimallisesti, niin tämä brittivaikutteinen möhkäle, Heavy metal, mikä ei ollut ehkä nyt heavy metalia vaan se oli sitä, niin kuin sitä, te tiedätte mistä mä puhun. Sitten tulee punk, joka kalibroi aistit, laittaa kaiken niin kuin uusiksi. Ja sitten tulee niin kuin kaksi bändiä, jotka piirtävät mielenkiintoisen kaaren. Tulee ACDC Australista, tulee Vähän Heilen Kaliforniasta. Kummatkin tuo valtavan energian, valtavan jotain uutta. Kummatkin tuovat toinen, sellun on säkkipille ja muuta. Sitten, sitten tulee ACDC, tulee näillä kahdella levyllä. Suurimmiten samoihin aikoihin sieltä on tullut mm, Vanheilen on tullut, tullut sillä, mitä he tekivät. Ja mullastivat Templemanin kanssa. Uh, ja, nyt, ja nyt jos joku sanoi, että älä nyt vertaa Vanheilen ja ei siitä, kyllä vertaan ihan täysin. Ne olivat iso, iso tavalla ja sille, että mihin raskas rok suuntasi. Ja, ja tässä kohtaa. Tässä kohtaa. Uh, tässä kohtaa myös on iso merkityksessä. Ja vielä tää perinte, Me vielä palataan lopuksi tuon Matlän merkitykseen, mutta mut siis edelleenkin tämä Matlangin periaate on, on iso, iso merkitys ja Matlängen niinku, työstö ja työn jälki on iso, iso esimerkki lukusille tuottajille ympäri, ympäri maailman siitä, että et, et, mitä se merkitsee, kun lähdetään, niinku, lähdetään bändiä tuottamaan ja lähdetään sitä niinku, soundia hakemaan. Mutta hei, otetaan äh, vähän askelta. Ete päätetään äh, ACDC, tuon checkataan äh, vähän sitä, että Mihin Matt Lang siirtyi ja miten tämä ACDCin kanssa tehty soundillinen pohjatyö, miten se työsti eteenpäin edelleen jopa Shania Twainin ja Nickelbackin kaltaisia bändejä. Kun lähdetään naulaamaan Mad Langen urakeitusta sitten niin tosti eteenpäin ja katsotaan vähän niin taaksepäin, niin tästä tulee mielenkiintoinen ura, urakaari. Kuten todettu, niin siellä oli ne ja Boom Town oli siellä jossain, jossain niin menneisyydessä. Mutta sitten tuli, niin jos aikajanaa piirretään, 79 Highway to Hell, 80 Back in Black ja vuonna 81 tämä taustalla soiva levy, Forresterin nelonen. Tää oli Matt Langelta niin kuin steppi entistä kaupallisempaan suuntaan. Foreigner, joka oli feels Like the First Time ja muita, oli kuitenkin niin Jenki-rokin legenda. legenda. Mut neloslevylleen tullessa todennäköisesti Foreigner on huomannut sen, että mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu Back in Blackin kanssa. Mä ajattelin, että jumalauta, me halutaan tuo sama kundia. Tää on vähän monikompleksisempi moni soundi tietysti, mikä, mikä Foreignerilla on verrattuna ACDsiin. Mut yhteneväisyydet sä voit kuulla tässä myös. Taas ne turhat rönsyt on, on, on karsittu. Ja kuinka kertsia kertsiä? Silkkaa matlangea. Eli, eli tässä kohtaa looginen pysähdys. Tuosta tuli Foreignerin uran ehkä yksi kirkkaimmista helmistä, ellei jopa se kirkkain. Jenkkirokin ihan sel- selkeä legenda. Ja nimenomaan tässä kohtaa siinä missä Martin Birch on ehkä eurooppalaisen soundin kanssa niin ollut, ollut rakentamassa nimellisesti eurooppalaista saundia, niin ähm, Matt Lang on ollut osaltaan luomassa sellaista äh, amerikkalasta saundia Sinällään koomista. Että ne kaksi merkittävintä artistia, niin niistä kumpakaan ei ollut Yhdysvalloista. Toinen oli Australiasta. Ja toinen bändi oli sitten sattumoisin Sheffieldistä. Ja tässä kohtaa äh, tulee kyseeseen Def Leppard. Äh, high and Dry-levy on osviittaa. Mutta taas tää. Kuulkaa. Riffi. Riffi ja sitten on rummuttausta ja laulu. Kuulostaako yhtään tutulta? No kyllähän, tää kuulostaa. Tää kuulostaa niin ACDC:ltä, mutta tää kuulostaa ihan totta kai ihan mm, Def Leppard Def Defleeper uh, on vähän niinku yhdistelmä. Jos nyt ajatellaan, että tuossa vaiheessa Mad uh, työn jälkeen ovat ACDC ja sit toisaalta Foreigner, niin jännästi Def Leppard lähti rakentamaan näiden kahden äh, symbioiseksi niinku, ähm, tai niinku yhdistelmäksi. Eli ottaa sitten ACDC-mää äh, energiaa ja sitten toisaalta niinku, niitä melodisia nyansseja, koska tiedetään sitten taas, että äh, Steve Clark ja Phil Collen kitaristeina m- m- kykenivät niinku, huikeisiin biisein, huikeiseen niinku, työhön. Mutta tässä kohtaa tapahtuu se, että kun, kun naulataan niitä menestyksiä. Totta kai Matt Lang teki sin kanssa teki vielä For Those About Rockin, ja työskenteli edelleenkin. Mutta 83, 8-3 äh, Matt Lang laittoi kätesä sellaiseen äh, kokonaisuuteen ja sellaiseen levyyn, joka tulisi oikeastaan muuttamaan hänen urasuuntaustaan ja joka olisi ihan omanlaisensa kokonaisuus. Oli kaup- sellainen kaupallinen menestys, joka oli ehkä jopa yllättävämpi kuin tuo ACDC. Puhutaan tuohon saakka Matt Langen Soundimaailman... Äh, rikkaimmaksi albumikokonaisuudeksi. 83 ilmestynyt Def Leppardin Pyromania-levy vei Matlangen studiotyöskentelyn pidemmälle kauemmas kuin kun kertaakaan tohon saakka oli tapahtunut. Se, oli, se teki saman asian pändille ähm, mitä Matlangen teki ACD-sille. Karsitaan, otetaan turhia rönsyjä pois, viedään ilmasua entistä pidemmän. Joe Elliotilta vaadittiin Ihan se sama, jos olkoonkin paljon vielä enemmänkin, kuin mitä Brian Johnsonilta tai Bollscottilta. Mutta se soundin kirkkaus ja yksinkertaisuus, se kuuluu tässä. On helppo kuvitella, että, että millaisia hetkiä on käyty läpi, kun äh, ollaan menty sinne studioon ja ollaan lähdetty naulaamaan tätä biisiä. Se, mitä muuten on sellaisia hauskoja niin kuin soundillisia nyansseja, mitä... Öö, mitä, mitä Matt Lange toi, esimerkiksi Def Leopardi, niin on sellainen kihisevä laulusaudi. Tähän on viitattu aikaisemmissakin jaksoissa. Mutta öö, sehän rakentui sitä kautta, että et, 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 tavallaan kun äänetettiin taustalaulut, niin äänetettiin normaalilla äänellä. Ja sinä äänetettiin sellaisella niin oktaavia ylemmärillä, sellaisella mikkihiiriäänellä. Eli se tekee tuon kihisevän laulusaudin, se on niin kuin, niin kuin laulusaudi. Ja, ja siis tää, tää on, täältä tältä kuulostaa niinku tuotettu, tuotettu levy, mutta Def Leppardista ehkä muodostui jonkinnäköinen niinku sanoa myös niinku tavallaan taakka. Et jos katsotaan niinku Madlangin tuotantoa, niin 83 Def Leppardin Pyromania, soitosta 84, että Carsin uh, Heartbeat City, joka oli myös iso levy. Mutta sitten sit 84 uh, Madlangen alkoi työstää albumia, joka oikeastaan muuttaisi sekä Def Leppardin uran, mutta m- muuttaisi myös Madlangen uran. Eli uh, Puhutaan Hysteria-levystä. Äärimmäisen pitkä prosessi, äärimmäisen tuskallinen prosessi, prosessi, jossa bändi kertaalleen jo jo haki toista tuottajaa, itselleen tyypillinen tarina. Eli bändi lähtee tässä kohtaa tekemään levyä toisen toisen tuottajan kanssa, tämä ei lähde millään tavalla luonnistumaan, ja ja sitten haetaan se, kenen kanssa se homma homma vaan rokkaa. Ja, ja tää todellakin toimi. Ja tää, tää on nyt niinku osalta se ehkä se, niinku se heidän se niinku pinnacle. tämä sisältää nyt, nyt niinku ne kaikki sävyt, jota, jota tohon saakka matlängen tuotannosta on parhaimmillaan löytynyt. Siellä on energiaa, siellä on loppuun saakka hiottu ää, tuotanto, siellä on lopputuloksena soi levy, joka revittu auki lukuisia kertoja. Silloinkin, kun todetaan, että tää on hyvä, niin tuottajan tehtävän todetaan, että ei ole. Ei ole hyvä. Tämä ei kaikkiaan toimi. Mutta tämä kaupallinen menestyshän, mikä tästä niin Mut Langille tuli, niin, niin se oli merkittävä ja myös Bandille. Mutta tämä oli niin raskas niin kuin projekti, että, että öö, he työskenteli sitten vielä, vielä kertaalleen yhdessä Adrenaline-levyssä. Mutta siinäkin on semmoinen tarina, että Mut Lang ei ollut saatavilla öö, jostain syystä. Bandi alkoi Nigel Greenin kanssa työstää sitä levyä. Ja sitten koko ajan bändi miettii, että what would Matt do? Eli koko ajan bändi miettii, että mitä Matt tekisi, mitä, millaisia tuotannollisia ratkaisuja Matt Lang tähän tekisi. Eli tämä oli koko ajan siinä päällä, kunnes saivat Matt Langin sitten niin laittamaan sen levyn pakettiin. Toki siinä oli myös, myös muita vaihtoehtoja. Mielenkiintoinen juttu on muuten se... Um, yksi Brian Adamsin varmaan menestyksekkäämistä levystä, onko se nyt myynyt mitä, siis 15 miljoonaa kappaletta. Um, sillä vaiheessa, kun Into the Fire-levy ei nyt ihan lähtenyt, niin, niin mitä teki siinä kohtaa Brian Adams? Ottaa tuottajaksi Matt Langen. Ja voidaan sanoa, että Brian Adams teki hysterialle seuraajan. Waking up the neighbors on, on, on että välillä sun on vaikea sanoa, jos et sä tietäisi. Niin, niin onko kyseessä uh, Def Leppard vai, vai itse asiassa Brian Adams. Jos tähän laittaisi Joe Elliottin laulun niin olisi paljon parempi tämä levy. Mutta yhtä kaikki, tämä levyhän oli siis, soi tosi nätistä. Eli kaupallinen menestys, Tää oli niinku hard rockia. Tää oli sitä kaikkea, uh, mitä, mitä niin levy poivi niitä parhaita paloja tuolta Lange'n uralta. Mutta onhan tämä nyt ihan silkkaa. Tää taas. Rummut, kitarariffi ja laulu. Tässä on pikkasen e siitä. Tässä on pikkasen Def Leppard tässä on äh, jonkun varan ehkä myös Brian Adamsia. Tässä on helvetillinen kaupallinen menestys. Ei tätä vaikeampaa olisi. Mutta jos tästä osaisi, kaikki, niin kaikkihan tätä tekisivät. Miten sitten niin kun ura tuosta niin, niin, niin helvetillisiä kaupallisia menestyksiä? Öö, siis puhutaan, puhutaan äh, Shania Twainista, äh, josta sitten tuli myös niin kun, hänen puolisonsa. Madlang-tuotanto, vähän country twangia. Mut siis, tämähän on nyt sitä rummut yksinkertaisuus. Se niinku, tavallaan niinku, helppous, joka on, on, on tehty, tehty siihen niinku, tuotantoon, Et ei tehdä liian vaikeasti, mut, mut se prosessi siihen ei ole helppo. Se ei ole niinku, missään, missään nimessä helppo. Eli, eli tavallaan, että vaikka sen, sä saat kuulostamaan sen helpolta, niin se ei silti ole, ei ole helppoa. Ja, ja, ja tässä on niinku, paljon, paljon sellaisia soundellisia juttuja, jotka, jotka niinku, vaan... Esimerkiksi Stemmat. Totta kai siellä on ihan järkyttävä niin kaapallinen menestys. Man, I feel like a woman. Eli siis, niin kuin, mitä pidemmälle Matt Lang meni, niin, niin hän pystyi vain niin poimimaan niitä niin kuin, parhaita paloja sieltä täältä. Ja, ja siis kyllä, kyllä mun, niin kuin, täällä, kun lähestytään tätä meidän loppupäätelmää, niin kasarilapset äh, tuottajakatraasta, niin Matt Lang nousee sinne niin kuin, korkeimmalle. Se on niin rockhistoria. Jos me tarkastellaan myytyjä, levyjä, niin mä, mä tuossa vähän pyrin, mulla on helvetin huono matikkapää, mä pyrin pikkasen laskemaan, että millaisen määrän levyjä uh, ne bändit joita, ja artistit, joita Matt on tuottanut, on myynyt, niin valistunut arvio, joku nyt voisi sieltä teistä sata sen verran laskea, mutta valistunut arvio on noin 200 miljoonan levyn uh, määrässä. Ja vielä kun siihen lisätään se, että se niin kuin bändi, jolle, jonka päälle kaikki sylkee, Nickelback, The Dark Horse, 2008 ilmestynyt levy, Burn It to the Ground. Niin, niin tää on nerokkuutta, tää on Mad Langea, tää on siis Nickelbackia, tää on Amerikan rokkia, ja tää on niitä yksinkertaisia elementtejä. Eli se niin linja, mikä me aloitettiin siitä kolmen kuukauden Highway 1 se sama Saudi-perintö, kyllä, kyllä se tulee tänne saakka. Kyllä se soi tässä taustalla. Se, tässä on se, se kunhan kannat, komppi. Ei liikaa juttuja päällekään, vaikka tämä on giganttisen iso saudi. Loistava biisi, loistava bändi. Niin, niin silti tässä on osattu, niin kuin, että tavallaan nämä elementit väistelee toisiaan. Ne ei me kaikki siihen niin samaan sumaan. Ja sitten se, että niin Deflepparin, niin isot chantit ja muut, niin, mitkä tulee tässä nämä kimpahuudot. Eli tässä olette nyt saaneet niin sellaisen niin kuin, hypänneet niin sanotusti syvään päähän äh, tuohon äh, Matt Langen tuotantotapaan yksinkertaista, oikeat valinnat, vaaditaan pändiltä paljon, öö, puristetaan se kompaktiksi, helpoksi. Ja semmoinen, kun te mietitte nyt jatkossa, että et, niin kuuntelette mitä tahansa levyjä, jos sit on helppo kuunnella, jos on semmoinen, että sä et kaipaa siihen mitään lisää, silloin sä voit miettiä, että tämä levy on hyvin tuotettu. Hyvät soundit on eri asia kuin hyvin tuotettu levy. Eli siis, tää on nyt se pointti. Öö, hyvät soundit. Ja hyvä tuotanto, ei ole kaksi samaa asiaa. Levyllä voi olla helvetin hyvät soundit, mutta se on silti päin vittua tuotettu. Toisinpäin käännettynä, levy voi olla hyvin tuotettu ja siinä on paskat soundit, mutta silloinkin sitä pystyy kuunnella paremmin. Mutta silloin kun nämä yhdistyy nämä kaksi asiaa, eli hyvä tuotanto, siis se, että miten bändi on laitettu soittamaan ja hyvät soundit, miten se on teknisesti tehty. Silloin ollaan Nerouden äärellä, silloin ollaan Matt Langen, ydinosaamisalueella. Mitä Matlän tekee tällä hetkellä? No, se on tehnyt sellaisen kanssa fyrkkaa, että hän on pystynyt tekemään sen mitä varmasti moni aika mielellään tekisi. Hän on vetäytynyt täysin julkisuudesta erosittemmin Shania Twainista on asunut Sveitsissä, hyvin pitkään ei ole antanut yhtään haastattelua vuosikymmeniin, on sitten jotain musea ja muuta, niin kuin silloin käynyt vähän tuottamassa, on ostanut laskettelukeskuksen uudesta Seelannista. Se on nimittäin, jos minulla olisi niin paljon fyrkkää, kun mä haluaisin, niin sen nimenomaan itselleni laskettelukeskuksen uudesta Seelannista. Tässä... Tässä oli tämä purkaus. Laita kommentteja, laita mielipiteitä, ketkä sun mielestä on sellaisia tuottajia. Sieltä on tullut Tom Almi ja muun mm. muassa Panu Markkanen laitto, öö, ja siis nyt jos nyt ajatellaan ihan tuottajia, niin, niin Matt Langen ja, ja Martin Birgin osalle menee kasarilasten tuottajia Juha taaskin Taskinen menee ihan sinne <laughs> samoille haminoille. Mutta ketä sun mielestä on siis sellaisia niin kovia tuottajia, niitähän siis löytyy, niitä löytyy pilvin pimein. Martin Burchista voisi tehdä muuten tällaisen samallisen jakson, ja mehän muuten tullaan se tekemään, koska hänenkin sen soundi-evoluutionsa on ehdottomasti tarkastelun väärti. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset jakso. Mukavaat jaksoit kuunnella. Laita tätä ilosanomaa eteenpäin ja palataan astialle. Moro!